0: Alors, dans culture passion aujourd'hui nous allons parler d'un événement qui va se dérouler euh, en Pétoy à saint Sauveur et à esquiez serre c'est un événement, euh, un festival qui a débuté en 2017 donc qui a été initié par le, le maire de, desquies eux serre Patrice William avec euh, un ténor donc, qui est originaire des Hautes-Pyrénées et qui s'appelle Victor Dani. Alors il y a eu euh, bien sûr un premier spectacle en 2016 et ensuite ça s'est transformé en festival avec plusieurs spectacles et c'est l'Opéra Ex Nilo, la compagnie Ex Nilo, qui a été fondée euh, par Suad Natesh donc qui a euh, participé à cet événement alors je reçois aujourd'hui Suad Natesh alors bonsoir Suad Natesh Bonsoir Alors vous êtes... euh une soprano coloratur, donc vous avez fait des, des études au conservatoire, à la maîtrise de Lyon, de l'Opéra de Lyon, et ensuite au conservatoire de Lyon, oui. dont vous avez fait, vous avez fréquenté aussi les scènes internationales, hein, puisque vous avez chanté, je crois, au Maroc, à, au Liban, au Costa Rica, euh, oui. et dans d'autres, dans d'autres pays, et puis en France bien sûr aussi, et vous êtes en plus, vous avez un doctorat aussi de sciences de l'art et d'esthétique.
1: Oui,
2: tout à fait.
0: Alors, comment, euh, comment êtes-vous arrivé euh, à l'opéra, qui est quand même un milieu très codifié, très, très particulier Oui. C'est une passion moi, Je ne suis,
2: pas, suis pas issue d'un, d'une famille de musiciens. Ça s'est fait euh, par une rencontre, euh, un professeur qui, qui avait proposé un avis d'audition, un professeur de musique au collège, pour euh, puisque l'Opéra de Lyon recrutait des enfants pour la maîtrise. Et euh, bah moi, ça m'a plu, même si je savais pas trop de quoi il s'agissait. Et euh, donc, à l'âge de, de 10 ans, j'ai, j'ai, j'ai ramené cet avis d'audition à mes parents et je leur ai dit, bah je veux faire ça. Et donc, j'y suis allée, je me suis présentée et je suis entrée. Et j'ai été euh, recrutée donc à la maîtrise de l'Opéra de Lyon. Et c'est là que je me suis retrouvée euh, sur les plus grandes scènes euh, aux côtés de, de, de chanteurs professionnels. Euh, et euh, on avait la totale, l'orchestre, le chœur, euh, et, euh, et immergé euh, dès, dès, dès la plus jeune enfance. Et c'est là que ma passion pour l'opéra est née euh, voilà, au berceau, on va dire.
0: Et alors parallèlement, donc vous avez en même temps fait des études d'art à l'école des beaux arts de, de oui, Lyon. Oui, j'ai
2: fait des longues études, oui, oui, parce que j'étais également passionnée de dessin et de peinture. Et du coup, j'ai bon comme c'est vrai que pour mes parents, c'était la musique, c'était pas forcément, euh, euh, enfin ça les, leur faisait un peu peur. Donc du coup, j'ai comme j'avais cette deuxième passion, j'ai, j'ai entrepris des études d'art. Je suis rentrée aux Beaux-Arts à l'âge de 18 ans et ensuite j'ai poursuivi euh, à l'université. J'ai, j'ai donc j'ai fait un doctorat de, de sciences de l'art et esthétique. Et ensuite j'ai moi-même enseigné euh, à l'université, parallèlement, donc je, je chantais. Et euh, voilà, ça s'est fait un peu naturellement. À un moment donné, j'ai j'ai laissé euh, euh, les les cours et pour euh, me consacrer uniquement au chant même si je, je gardais une activité de, de peintre à côté, euh, puisque j'exposais en galerie à ce moment-là. Donc voilà.
0: Ben c'est très bien, enfin, vous êtes une artiste complète.
1: Oui, on peut dire ça. Oui.
0: Alors vous avez euh, bon, fréquenté les certaines scènes internationales, bon, vous avez chanté aussi en France, et vous avez un répertoire qui est quand même euh, très, très varié, très étendu. Et vous avez chanté quand même un des airs, je pense, qui est le plus difficile à chanter, c'est l'air de la reine de la nuit, de, de la flûte enchantée de Mozart.
2: Oui, c'est un rôle, en fait, qui m'a, qui m'a lancé euh, puisque, c'est, bah, effectivement, c'est un rôle qui est difficile, euh, puisqu'on a des notes extrêmement aiguës, notamment le contrefa, euh, et du coup c'est vrai qu'on n'est pas très nombreuses à avoir ces notes dans la voix et ce qui fait que j'ai, j'ai pu faire ce rôle euh, pas mal de fois puisque en fait euh, au départ euh, mes expériences professionnelles ont été principalement euh, avec ce rôle qui, donc, qui m'a qui m'a donné beaucoup de travail et, et, euh, et de, de la reconnaissance voilà donc j'ai commencé comme ça et puis mais ensuite euh, mon répertoire a un peu évolué euh, et là actuellement, euh, euh, je suis plus vers les ce qu'on appelle les lyriques coloratours puisque j'interprète le rôle de Violetta dans la Traviata de Verdi.
0: Oui, dont nous allons parler puisque ça sera, je veux dire un des spectacles qui aura lieu dans le cadre d'opéra au sommet. Alors... Voilà,
1: exactement.
0: Alors, donc, ce ce festival va débuter le le 28 juillet, mais avant, j'aimerais que vous me parliez de de l'objectif, donc, de la compagnie Ex Nilo, qui est... Voilà, donc...
2: Nous, notre objectif, c'est euh, effectivement de, de d'emmener l'opéra euh, où on ne l'attend pas, de, de, de proposer au plus grand nombre, et notamment donc dans ce, ce pays toy, à un public qui n'a pas l'occasion euh, d'aller à l'opéra, puisque les, les premières salles sont, sont quand même très très loin. Et euh, voilà, donc nous, euh, c'est un vrai challenge et, et un vrai défi qu'on s'est lancé depuis quelques années. Et on est très heureux de pouvoir euh, partager notre passion euh, avec un public euh, euh, parfois connaisseur, mais souvent assez novice. Voilà. Et donc, euh, la compagnie invitée, puisque nous avons également une, un spectacle invité, une compagnie invitée, euh, la compagnie Pico l'Opéra euh, dirigé par Faustine Pico euh, a également ce, cet objectif-là donc on, on s'est très bien entendu euh, puisque ils sont vraiment sur la même longueur d'onde que nous euh, d'ailleurs je vais laisser la parole à Faustine Picot, qui, qui va vous, vous expliquer tout ça
0: D'accord ensuite on reviendra, oui bonsoir euh, Faustine Picot, alors vous êtes donc vous avec la compagnie Piccolo Opera qui qui va se produire dans le premier spectacle hein, le le 28 juillet à 20h30, alors c'est Cosi Fantouté de Mozart mais j'ai vu version musicale, comédie musicale, (rire)
3: Oui, absolument, parce que euh, du coup, nous avons fait des nous avons fait des coupes dans l'opéra. Normalement, il y a ce qu'on appelle des récitatifs, c'est, c'est des, des passages chantés en italien. Et nous, on a fait le choix de les transformer en, en scénettes de théâtre en français, euh, en gardant absolument le, le texte d'origine, avec euh, les, les traductions officielles un petit peu remises à l'ordre du jour et... Euh, et et, et du coup, on, on en fait des, des scénettes en français comme ça, euh, pour permettre en fait, au public de suivre l'intrigue sans pour autant avoir euh, des surtitres euh, et, euh, et de pouvoir comprendre euh, malgré le fait que les airs soient en italien entre chaque. Voilà.
0: Et alors, il y aura, euh, je crois, des chanteurs, un quatuor à cordes et un quatuor à cordes. Oui.
3: Oui, nous sommes six chanteurs et euh, ensuite nous avons effectivement un quatuor à cordes. Euh, c'est une réduction qui a été faite à partir de, de, de la partition orchestrale. Euh, on s'est appuyé sur une réduction qui existe et qui euh, et qui date de euh, juste après Mozart, qui a été faite par Simrock, Nicolas Simrock, donc c'était euh, à, à la fin du XVIIIe siècle. Et euh, à partir de cette, de, de, de cette réduction pour un quatuor à cordes, euh, Marius Moser, notre, notre violoniste, notre premier violon et directeur musical, euh, a repris, remanié cet arrangement pour en faire un plus complet euh, qui convienne du coup et, et qui, qui retranscrive au mieux le, 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 tout le, tout le, toute la rondeur d'un orchestre. Voilà.
0: Et alors, est-ce que les costumes seront les costumes traditionnels Parce que sur l'affiche, on voit quelqu'un avec euh, presque en tenue de tennis ah.
3: Ah oui, 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 euh, parce que nous avons resitué, en fait nous avons resitué l'intrigue euh, qui, qui se passe du coup au, au 18 e siècle mais nous, nous l'avons resitué à notre, à notre époque euh, et euh, du coup à l'époque de Mozart, ce qui s'appelait une turquerie et euh, eh bien nous nous l'avons retranscrit dans le monde du sport euh, aujourd'hui euh, et euh, parce que évidemment une turquerie aujourd'hui bah, ce serait pas très bienvenu <rire> euh, donc, euh, donc nous avons, euh, nous avons situé ça pour être tout à fait exact dans le monde du tennis, euh, donc Roland-Garros et, et tout, ce, tout, 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 tout ce monde-là. Et en fait, là où normalement les garçons euh, partent soi-disant à la guerre et reviennent déguisés en turc, ici ils, ils partent soi-disant bah, pour Roland-Garros, pour un tournoi, ils sont appelés à la dernière minute, et ils reviennent déguisés en cyclistes du Tour de France
0: et alors comment euh, cette transformation euh, est accueillie par exemple par des puristes
3: ah, bah c'est une très bonne question euh, il se trouve justement que j'avais eu euh, euh, c'est, c'est, c'est assez drôle parce que j'avais vraiment quelqu'un qui était des, des gens qui me connaissent la, la première a eu lieu dans, dans ma ville d'enfance et des gens qui me connaissent depuis petite et qui ont suivi mon parcours musical du coup m'ont appelé directement des, des vrais puristes m'ont appelé directement pour me dire mais euh, euh, nous les mises en scène modernes bah, c'est pas trop notre truc et, euh, et du coup je, je les avais vraiment invités à, à venir voir parce que malgré tout on garde l'essence, on garde tout à fait l'essence de, de ce que Mozart et Daponté dans son livret ont voulu transmettre. Euh, on, a, on a vraiment fait très attention, on a on fait très attention aux mots qu'on a employés dans les traductions, on a fait très attention au sens qui avait été recherché. Et, euh, et en fait, euh, enfin pour le moment, je, je croise les doigts, mais pour le moment il n'y a eu aucun avis négatif, et euh, tous les, les, les plus puristes de la salle ont été plutôt très convaincus
0: après c'est peut-être un opéra qui est plus facile justement à, à modifier, avec le, par exemple avec la flûte enchantée vous auriez eu beaucoup plus de mal
3: je ne suis pas certaine euh, dans le sens où, en fait, on ne modifie pas. On... C'est no- notre, notre idée, c'était vraiment juste de retranscrire ça dans le monde moderne, justement, pour, pour qu'il y ait une ouverture euh, sur, euh, sur les personnes qui ne connaissent pas l'opéra. Parce qu'autant la Traviata, c'est vraiment un, un tube et tous les gens qui, qui vont venir voir, même s'ils ne connaissent pas l'opéra, même s'ils ne savent pas que, que, que ça vient de cet opéra, ont forcément entendu des extraits de la Traviata. Mmh. Cosi, c'est un peu plus compliqué. Euh, ça reste du Mozart, donc c'est, 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 c'est très c'est très beau, la musique est très belle mais, mais par contre les, les thématiques sont, peuvent être considérées vraiment comme, comme l'opéra cliché et un peu vieillot et, et en fait si on retranscrit ça parce que finalement à l'époque c'était très très moderne donc si on, on fait cette, ce, ce travail là de retranscrire ça dans le monde actuel justement pour que ça parle au ben c'est, c'est, c'est un art populaire à l'origine de l'opéra donc, donc dans un sens que ça parle à tout le monde, que ça parle au, au peuple euh, c'est, ça se fait très facilement, et c'est pas, on ne dénature pas le, l'opéra en faisant ça, euh, on, ne, on, on n'invente pas une, une mise en scène complètement délirante qui, qui, où le sens se perd. Donc, euh, je, je... Voilà, c'est, ça, se, ça se marie assez bien avec le, le fait de moderniser. Et pour la flûte enchantée, je pense qu'on pourrait trouver, si, si on parle de ça, du coup, je pense qu'on pourrait trouver un, un moyen de retranscrire ça dans le monde actuel aussi, surtout que c'est, c'est assez... Euh, oui, c'est intemporel. C'est vraiment un art intemporel. Et, oui, c'est intemporel. Et
0: euh, oui. <rire> et alors, dans votre compagnie, euh, et sur la même longueur d'onde, coopérer avec Signillo, puisque vous voulez effectivement amener l'opéra là où on ne l'attend pas.
3: Oui. Oui, oui, tout à fait. Montrer que ce n'est pas un art réservé à ceux qui l'ont étudié ou à ceux qui s'y intéressent. Euh, montrer que c'est que c'est facile d'accès, que c'est en fait tout ce n'est même pas facile d'accès, que c'est accessible à tous. Euh, cette, l'opéra, enfin le, la musique classique de façon générale, ça touche tout le monde. Faut, il faut juste euh, bah, un peu le, bah, c'est pas, le mot n'est pas forcément dépoussiéré, mais en tout cas dépoussiéré, désacraliser. voilà, désacraliser et sortir du. Car quand parfois dans lequel s'est mis euh, aujourd'hui et, euh, et d'ailleurs je pense que ce qui, ce qui aide aussi tout ça c'est que bah, dans, c'est, on est malgré tout euh, mais tous hein, opéra ex Nilo piccolo opéra euh, on, on est une équipe plutôt jeune et, euh, et, et du coup on a vraiment aussi cette envie de, de montrer aux générations qui sont les nôtres finalement euh, bah, ce que c'est l'opéra et pourquoi nous on est tombé dedans. Oh
0: avez-vous, est-ce que par rapport aux tranches d'âge
3: euh, Alors, pour, euh, on a plutôt, on va pas se mentir, on a plutôt euh, des, des, des tranches d'âge euh, de, de personnes... Euh, il y a toujours les connaisseurs. Les connaisseurs, c'est plutôt des... des des tranches d'âge plutôt âgées. <rire> plutôt dans les 50 euh, 50 ou plus. Euh, mais par contre, on a aussi pas mal de, de, de parents. Enfin, nous, on a eu pas mal de parents avec des jeunes enfants euh, qui ont tenté le coup. On va dire ça comme ça. En fait, qui ont été euh, attirés euh, euh, par, euh, par le fait euh, bah, que, que sur la, la photo, on
1: avait une,
3: une moderne que ça avait plutôt l'air drôle on avait aussi bien précisé on, on précise bien dans, dans notre communication qu'on euh, est sur un format cinéma on est sur un format film donc euh, tout on, on, on fait euh, le, le, l'opéra est sur une durée de deux heures pas plus donc c'est comme si on allait au cinéma euh, et, euh, et finalement on a eu pas mal de familles avec des très jeunes enfants et c'est, bah c'est pour nous avoir ça, c'est, et en plus qui, des enfants qui à la fin chantonnent les airs et sont très heureux de venir nous voir et nous rencontrer, bah c'est, c'est plutôt le, enfin c'est le plus beau des cadeaux.
0: En tout cas merci pour nous avoir expliqué ce, ce spectacle qui aura lieu le 28 juillet à 20h30 et c'est à la maison de la vallée de Lucin-Sauveur. Alors Absolument. je vais peut-être euh, maintenant reparler euh, avec Swan Nathèche, peut-être du, du spectacle du 29 juillet puisque c'est la Traviata de Verdi.
2: Oui, oui, oui. Donc, Alors euh, la Traviata, donc euh, bon opéra euh, monument hein, de, oui. de Verdi. Euh, donc cette année, la petite différence avec les autres années par rapport à notre euh, notre projet de compagnie, euh, c'est que, bon habituellement, on fait vraiment des petites formes avec euh, quatre chanteurs, un quatre ou cinq et un pianiste. Cette année, on a donc un chœur euh, qu'on a monté en fait euh, lors d'une académie, euh, donc avec des amateurs euh, qui ont travaillé pendant plusieurs mois. Euh, et nous avons fait une première partie, d'ailleurs, une première version concert au Casino d'Argelès euh, le 18 juin. Et là, nous abordons euh, la partie euh, mise en scène, donc avec ce cœur et, bon, des solistes professionnels, bien sûr. Et euh, le, le même ensemble instrumental donc euh, qui intervient dans le cosy fan tout est de Piccolo Pera. Euh et du coup euh, donc on a on aborde l'œuvre d'une façon euh, beaucoup plus complète euh, puisque effectivement euh, euh, ça enrichit euh, donc euh, beaucoup euh, euh, le, la couleur, euh, on, a, on se rapproche d'une couleur euh, d'orchestre, hein, puisqu'on a un ensemble, de, un ensemble à cordes, un quatuor à cordes, plus, euh, plus de bois, euh, la flûte et la clarinette.
0: Et dont le voilà. chœur sera constitué de, de chanteurs locaux
2: Oui, c'est ça. Des des, des élèves notamment et choristes de Myrta Alcaraz et d'autres personnes qui sont venues d'extérieur. On en a qui viennent de beaucoup plus loin. On en a qui viennent de Paris, on en a qui viennent de euh, -de Saint-Jean-de-Luz, je crois. Euh, donc, euh, oui, oui, c'est ouvert à tous, et, euh, et voilà, et on a, on a vraiment apprécié cette, ce, ce, ce format d'académie, et on le reprendra les années pro- suivantes, puisque ça nous permet aussi de, d'aborder l'œuvre dans son intégralité, puisque quand on le faisait à quatre chanteurs, on était obligé de couper certaines parties qui ne pouvaient pas se faire parce qu'on n'avait pas de cœur. Voilà, donc c'est intéressant, et, et surtout, en fait, ça reste dans notre optique dans notre objectif euh, de d'ouvrir l'opéra au plus grand nombre. Donc même au sein de notre projet, on inclut euh, voilà, des, des personnes qui ne sont pas forcément euh, habituées à l'opéra et, et qui sont ravis et enchantées euh, euh, par la, la beauté du, du, du spectacle, de l'œuvre euh, et puis le, euh, voilà enfin le, le, le projet en lui-même.
0: Et là dont vous allez interpréter Violetta. Oui et Victor D'Ani, euh, Alfredo
2: Exactement, oui. On fait le couple titre. Euh, on est également un couple dans la vie, puisqu'on est mariés.
1: <rire>
2: et, euh, et voilà, on va se, se, bon, se produire sur scène dans, dans tout ce qui a, tout, toute la beauté de, de cette histoire et tout son, toute sa tragédie également, mmh. puisque ça se termine assez mal. Mmh. <rire> voilà.
0: Et alors, euh, avant de parler du troisième spectacle, j'allais justement vous parler de, d'un spectacle « J'irai chanter chez vous
2: ». Oui, oh là, ça c'est vieux ça,
0: oui. Oui, c'était, euh, euh, c'était quand même, hein. c'était un voyage un peu humoristique euh, euh, qui, oui, oui, qui oui, oui, justement se joue des, des clichés de cet univers qui est très codifié.
2: Exactement. En fait, c'est le premier spectacle que donc que j'ai lancé avec la compagnie Opéra Nilo lors de sa création en partenariat avec une, une autre chanteuse. Et euh, effectivement, on avait fait une toute petite forme euh, et on a essayé de faire quelque chose de, de rigolo, quoi. Et c'était euh, un peu un, un medley d'opéra. On prenait des extraits et on en riait. qu'on a fait un, un spectacle un peu Un peu comique, entre guillemets, oui, c'est ça. Mais chaque année, de toute façon, avec Opéra au sommet, on a toujours essayé de garder un peu de légèreté. C'est-à-dire que même quand on introduisait des œuvres un petit peu plus sérieuses, comme il y a deux ans, on a a fait Paillasse, de Léon Cavallo, euh, c'est une histoire assez tragique. On a toujours gardé une œuvre euh, ou deux euh, beaucoup plus légères, plus drôle et là donc c'est la compagnie invitée euh, qui qui remplira ce rôle là Euh, ce rôle un peu euh, de légèreté, d'humour et de et de de clin d'œil avec le public. Voilà.
0: Et vous aviez aussi, avant, euh, participé, je crois, vous aimiez bien le spectacle vivant, et vous aviez, euh, une, avec une compagnie, je crois, de, de cirque, hein, euh, Tout à euh, fait. Aussi oui, on a joué euh,
2: dans le coin, oui, j'ai joué dans le coin, d'ailleurs. J'ai, j'ai, j'ai joué à Bannière de Bigorre il y a quelques années. Euh, et oui, oui, je faisais partie de ce spectacle, c'était un très, très beau spectacle, euh, d'une compagnie de cirque, de... Qui, Bordelaise, euh, bon, bah, qui, qui a ensuite produit euh, beaucoup, beaucoup d'autres spectacles. Mais celui-ci en particulier euh, donc, euh, il faisait appel euh, comme ça, à plusieurs disciplines. Du, du C'est ce qu'on peut appeler du cirque contemporain, qui s'appelait vraiment une, une technique pluridisciplinaire. Et donc, on avait euh, une chanteuse, euh, chanteuse d'Irik, donc moi-même, une danseuse classique, un violoncelliste, euh, une bande-son donc avait composé le, le violoncelliste, et, euh, et des acrobates, et c'était un très très beau spectacle, oui très féerique, euh, magnifique, oui. Ouais.
0: Mais c'est bien, c'est bien, vous <rire> sortez ouais, ben, effectivement en fait, on... du cadre un peu...
2: Avant d'être euh, d'être chanteur ou d'être euh, d'être musicien classique, on est des artistes. Donc c'est vrai qu'on on cherche des fois, on cherche notre matière parfois dans des endroits assez inattendus et on peut être euh, amené euh, à être attiré par certaines choses, certains modes d'expression euh, qui peuvent surprendre. Hein. Et même en étant euh, issu de ce ce milieu qui est un peu fermé euh, de l'opéra, malgré tout, nous, on est jeunes, on vit avec notre temps et c'est vrai euh, qu'on peut être attiré par tout un tas de choses euh, qui peuvent surprendre des fois, oui.
0: Et alors, pour le dernier spectacle, est-ce que vous pouvez dévoiler un petit peu, puisque c'est très vague, ce sera un concert de clôture, donc à l'église de Serres
2: c'est ouais. ça. Alors, on a toujours euh, ce, ce concert traditionnel de clôture en fin de festival, donc qui aura lieu à l'église de Serre comme toutes les années, avec un vin d'honneur à la fin avec le public. Donc, les artistes prennent un verre, euh, le verre de l'amitié avec le public. Donc, euh, ce, ce concert, il rassemble tous les artistes qui ont participé au festival, enfin, ceux qui veulent, parce que bien sûr... Euh, On n'oblige pas, Euh, mais généralement, euh, ben, ça ça plaît aussi aux artistes. Et en fait, euh, ben, ce ce spectacle n'est pas écrit. Euh, Donc c'est quelque chose qu'on organise souvent. Le programme, on le décide... euh, bah juste avant voilà et euh, et c'est ça qui est, qui est sympa aussi qui est surprenant qui est inattendu c'est à dire que euh, bah, on les décide en fonction de, de qui veut chanter quoi et, et on se met en commun et, et on c'est une grande fête et voilà c'est, c'est en général ça plaît beaucoup j'ai juste une petite précision à apporter par contre c'est que bah on vient de m'apprendre tout à l'heure que ce concert de clôture était complet et la Traviata est également euh, complet donc, pour cette année, euh, voilà, je suis, on est à la fois ravis et désolé. Mais euh, pour ceux qui entendraient cette émission et voudraient venir, mais on a encore des places pour euh, Cozy Fan Touté euh, le 28 juillet. Donc, n'hésitez pas. Il reste encore quelques places. Voilà.
0: Mais c'est un signe de succès. Si, vous, si oui, deux spectacles de sont succès. déjà complets.
2: On est très content. On est à la fois un petit peu déçus parce qu'on avait demandé, c'est vrai, à la Maison de la Vallée, à Luce, d'a, de nous accorder plus, plusieurs soirs parce qu'on savait que la Traviata elle, allait attirer beaucoup de monde. Et euh, bah, ils ne l'ont, nous l'ont pas accordé. Et du coup, euh, bah, on est un petit peu triste parce qu'on va devoir refuser des gens. On refuse déjà des gens. Euh, bon, bah, c'est la rançon du succès, mais c'est vrai qu'on s'en doutait un peu, parce que c'est vrai que Traviata, en général, ça attire du monde. Mais bon, sait-on jamais, peut-être qu'il restera quelques places, je ne sais pas, mais a priori, nous sommes déjà complets. Et est-ce que vous
0: allez le le rejouer dans le département ensuite
2: On on souhaite le le redonner, oui. Oui, on ne sait pas encore quand et sous quelle forme euh, et à quel endroit. Mais oui, oui, bah du coup, euh, face à ce succès, euh, et puis, bon, nous, on a aussi beaucoup travaillé. Donc, euh, pour une seule représentation, on a vraiment envie de le refaire aussi. Oui.
0: En tout cas, merci beaucoup, euh, Swannatèche, pour avoir présenté ce spectacle avec euh, Faustine Piccolo-Péra. Euh, bah, écoutez, c'est... c'est très gentil d'avoir accepté cette interview et puis j'espère donc euh, ben, je ne vais pas dire que vous ayez un peu plus de public si pour le 28 juillet mais en tout cas c'est très bien donc ça prouve que les, que les Hauts-Pyrénéens et peut-être les touristes aussi sont sensibles euh, à l'opéra et à la musique classique aussi puisqu'on a beaucoup de festivals euh, dans le département voilà oui, tout à fait. en tout cas merci beaucoup euh, à toutes les deux
2: Merci à vous. Merci beaucoup.